0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, auch an alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein ganz herzliches Hallo von mir. Ich bin die Annabelle und ihr seid hier in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Die dreht sich alles um die psychologischen Aspekte von Bindung in Schwangerschaft, Geburt und aber auch die Babyzeit. Also, unser heutiges Thema heißt Karriere oder Mutti? Für was hast du dich entschieden? Viel Spaß dabei! Wenn wir heute hier Eltern werden, gerade beim ersten Kind, ist es doch oft ein sehr einschneidendes Ereignis. Vorher haben wir gut funktioniert vielleicht im Beruf, Job, haben vielleicht schon die Karriereleiter angefangen zu erklimmen. Alles, was eben hier so klassisch die Erwartungen sind, was ein Mensch eben tut, wenn mit der Schule fertig ist, mit seiner Ausbildung, mit seinem Studium fertig ist. Und jetzt auf einmal sollen wir aufhören. Jetzt auf einmal werden wir Mutter. Was bedeutet das überhaupt für uns? Da kommen direkt viele Bindungsthemen auf uns zu, weil wir kommen zu dem Thema, hm, wie war denn meine Kindheit, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich für Bindungserfahrungen gemacht mit meinen Eltern, was möchte ich übernehmen, was auf gar keinen Fall Früher hatte man irgendwie das Gefühl, ach, es ist alles so einfach und klar. Die Frau ist zu Hause, die ist die Mutter, zieht die Kinder groß, braucht deswegen eigentlich auch gar keine Karriere groß anfangen. Und der Mann, der muss natürlich das Geld nach Hause bringen. Heute ist es alles ein bisschen anders. Die Rollen sind einfach nicht mehr klar verteilt. Die Ansprüche an eine Frau und einen Mann haben sich total, ja, vielleicht aneinander angepasst, verändert. Also die Frau soll möglichst beides sein, die perfekte Mutter, aber auch die Karrierefrau, der Mann ebenso, der soll das Geld nach Hause bringen, aber er soll auch zur Hälfte den Haushalt und zur Hälfte die Kindererziehung übernehmen. Und das sind natürlich maximale Ansprüche und solche Ansprüche, die wir ja gar nicht bedienen können. Also wenn wir versuchen, da alle glücklich zu machen, werden wir das nicht schaffen. Weil geben wir unsere Kinder im, im ersten Lebensjahr ab in die Kita dann sind wir die Rabenmütter, die sich nicht kümmern. Bleiben wir aber zu Hause, bis die Kinder drei oder vier Jahre alt sind oder vielleicht sogar noch länger, dann sind wir die Gluckenmütter, die sich nicht lösen können. Und deswegen stelle ich diese Frage einfach so provokant in den Raum. Was bist du denn? Bist du die Karrierefrau oder bist du die Mutti? Und warum ist das eine mehr wert als das andere? Warum ist überhaupt ein Mensch, der arbeiten geht Mehrwert als im Falle der, der Mutter eine Frau, die zu Hause ist und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert, ist doch etwas verrückt. Und gerade wenn wir dabei den Selbstwert anschauen, also wann, woraus generiere ich meinen Selbstwert, wann empfinde ich Selbstwert, der ja aus sich selber heraus generiert wird, dann ist es eben nicht die Tätigkeit, die ich tue. Also ob ich jetzt Wäsche zusammengefaltet habe, besonders schön, ob ich besonders toll gebügelt habe oder ob ich äh, besonders viele Stunden im Büro verbracht habe, das ist nicht der Selbstwert. Aber das ist ganz häufig das, was wir nennen, wenn wir gefragt werden, äh, wann fühle ich mich denn wertvoll? dann ist das eben, ja, wenn der Chef mir eine Gehaltserhöhung gibt oder mich lobt für meine Arbeit, wenn vielleicht mein Mann anerkennt, oh, wie toll ich das gebügelt habe oder wie lecker mein Essen schmeckt. Aber im Grunde werde ich ja nicht als Mensch, ich als Mensch dabei bewertet, sondern einfach meine, meine Fähigkeit als gute Köchin oder eben als gute Beruf, Frau oder was auch immer mein Beruf ist. Die Tätigkeit, die ich tue, die wird bewertet, nicht ich als Mensch. Und wenn wir uns davon lösen, dann ist es auch viel einfacher, die Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich meinen Selbstwert aus mir heraus, aus mir als Mensch ziehe, dann muss ich ihn nicht mehr im Außen suchen. Dann muss ich sie nicht darin suchen, dass ich die perfekte Mutter bin, immer den selbstgebackenen Kuchen dabei habe, bei jedem Fest an vorderster Front dabei bin, um gesehen zu werden, um bewundert zu werden, sondern dann kann ich ganz mein Ding machen. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen, dass wir ganz unser Ding machen können, da, wo wir uns wohlfühlen und dass das für andere einfach in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass andere das alles verstehen müssen, was wir da machen, dass andere verstehen müssen, warum ich gerne bei meinen Kindern bin, warum ich gerne viele Kinder vielleicht habe, warum ich gerne nur ein Kind habe oder oder. Das muss niemand anders verstehen, aber diese Akzeptanz wäre doch schön, zu sehen, okay, diese Frau ist trotzdem, also die ist einfach als Person so toll und was auch immer sie tut, tut sie. Und manches davon finde ich irgendwie blöd, manches davon finde ich gut, aber das ändert nichts daran, wer sie als Person ist. Und das müssen wir Frauen uns manchmal einfach noch zurückgewinnen, weil wir fühlen uns sonst so zerrissen dann, wir würden gerne wieder arbeiten gehen, weil wir sitzen sonst alleine zu Hause mit dem Kind, ich kenne das, gerade bei den Mamas, die zum ersten Mal Mutter werden, ist das eine enorme Umstellung. Auf einmal das ganze Sozialgefüge um sie herum verändert sich. Die ganzen Freundinnen, die noch keine Kinder haben, die, die leben ihr Leben weiter, man kann einfach nicht mehr einfach so mitmachen, man kann nicht mehr abends einfach mit einem Cocktail trinken gehen oder oder. Und Plötzlich ist man dann auf einmal alleine zu Hause, weil unsere Gesellschaft einfach nicht darauf angelegt ist, dass wir als Familien uns unterstützen, sondern jede Kleinstfamilie wurschtelt eben für sich herum und das macht dann manche Mütter sehr einsam. Dann gibt es Gott sei Dank vor allem in den Städten eben ganz viele Gruppen, wo sich Mütter anschließen können, Stillcafés, äh, Erzählcafés, Spielkreise da finden sie Kontakt zu anderen Müttern, auch da ist es wieder wirklich schwierig, weil <lacht> andere Mütter können auch kompliziert sein. Also wenn du unter Müttern bist, äh, bei denen klar ist, dass äh, das einzig Richtige ist, wenn du jetzt die ersten zehn Jahre zu Hause bist und für dein Kind da bist und ähm, darüber eben, ja, deinen Selbstwert generierst und alles andere sind Rabenmüttern, dann ist es relativ schwierig. Also alles, was so ins Dogmatisch geht, ist ja klar. Das ähm, vertrete ich ja sowieso nicht. Dass wer, wer mich kennt oder auch meine Videos kennt, meine Arbeit kennt, der weiß ja, dass ich niemals in eine Richtung jemanden drängen würde, nur weil ich das davon überzeugt bin und das total toll finde weil ich ja gar nicht weiß, wie das für die, diesen anderen Menschen werden wird. Und ja, dann hängen wir so ein bisschen zwischen den Stühlen. Was mache ich jetzt? Bin ich jetzt Mutti einfach nur? Kann ich es ertragen? Kann ich es aushalten? Liebe ich das vielleicht aber total? Also es gibt ja auch die Frauen, die dann sagen, boah, hätte ich gewusst, wie toll das ist. wäre ich schon viel früher Mutter geworden, weil das ist ja meine absolute Erfüllung. Und... So findet dann hoffentlich wieder seinen Weg. Aber wenn ich eben dann arbeiten gehe, weil ich mich von außen ge gezwungen fühle, zum Beispiel, weil uns das Gehalt nicht reicht, um die Familie zu ernähren oder auch, weil der Chef Druck macht oder eben überhaupt das Umfeld. Die Großeltern spielen ja oft auch eine wichtige Rolle, wie du willst jetzt so lange zu Hause, das ist ja gar nicht nötig. Und so weiter, und dann, okay, gehen wir eben arbeiten und vermissen aber einfach nur unser Kind die ganze Zeit und fühlen uns Hunde elend, dann kann das eben auch für die Bindung total schädlich sein. Das ist klar. Wann immer wir gegen unsere Intuition handeln, ja, die sagt uns eigentlich, wo es hingehen müsste. Wenn unsere Intuition sagt, okay, mein Kind ist noch nicht so weit, ich kann das jetzt noch nicht einer fremden Person abgeben, das ist einfach noch nicht so weit, das braucht mich noch. Und wenn ich dagegen handle, da werde ich sofort merken, dass das, was nicht in die richtige Richtung laufen wird. Wenn ich ein gutes Gefühl habe und sage, okay, wow, jetzt ist mein Kind irgendwie schon so weit, aber ich bin zum Beispiel noch gar nicht so weit, oh je, gut, dann kann man noch ein bisschen baden, schauen, wie macht man das. Und es gibt eben auch die Familien, die sagen, sie machen ganz kindergartenfrei und da bleiben die Kinder komplett, die Kindergartenzeit auch zu Hause. Auch das ist möglich und absolut vertretbar. Natürlich hat man dann vielleicht zuerst die Sorge, oh Gott, haben die dann soziale Kontakte, wie, wie kriegen die denn Freundschaften? Ja, das sind natürlich oft Mütter, die dann einfach schauen, dass sie das anderweitig organisieren dass sie sich dann mit anderen Kindergartenfreieltern treffen. Da gibt es ganze Gruppen in Facebook, wo man sich da einbringen kann, schauen kann und wo sich die Mütter einfach gegenseitig auch unterstützen und so Freundschaften entstehen. Oder eben auch auf dem Spielplatz oder an anderen Orten, wo Kinder sind, dass man dann eben dafür sorgt, dass Kinder eben auch Gleichaltrige ähm, zum Spielen finden. Das geht alles. Und es ist auch vertretbar, wenn Mutter und Kind sich damit wohlfühlen. Es bringt nichts, ein Kind in den Kindergarten zu bringen, wenn es da steht und schreit und schreit und schreit. Und das ist, das ist definitiv was, was ich nicht vertrete, zu sagen, okay, da muss es jetzt durch, wir lassen es jetzt einfach schreien, wenn, wenn es zu seiner Mutter will. Und ähm, die harte Schule und die Mutter geht dann einfach und nach einer Woche hört das dann schon auf. Also... Da kann ich euch prophezeien, dass euer Kind sich dann in anderer Weise wieder versucht, diese Sicherheit und diese Nähe zu holen. Und wenn es das dann eben ist, dass es jede Nacht ins Bett kommt, weil es Albträume hat oder oder. Und das sind eben Erfahrungen, die man manchmal mit dem ersten Kind macht, wo man merkt, okay, das hat nicht funktioniert. Beim nächsten machen wir es anders und wo man am besten immer auf seine Intuition hören muss. Und dann danach entscheiden kann. Und wenn man da sorgfältig ist, wenn man da wirklich hinhört, auf seine Kinder hört, auf sich hört, dann findet man oft eine Lösung. Also für uns war auch klar, okay, also hier einfach so in klassischen plastik kindergarten das, das geht für uns irgendwie nicht. Wir sind doch sehr naturnah, wir leben sehr naturnah, so mitten im Wald und konnten uns dann gar nicht vorstellen, dass wir unsere Kinder wohin geben, Wo das so gar nicht vertreten ist. Also haben wir geschaut und wir haben für uns eben gefunden, dass der Waldkindergarten nicht nur uns Freude macht, sondern eben vor allem unseren Kindern Freude macht. Und haben da auch auf den guten Moment gewartet, wo wir das Gefühl hatten, okay, jetzt jetzt können die Kinder dahin gehen, jetzt fühlen die sich sicher genug. Und wir mussten keinen einen Tag Eingewöhnung mit unseren Kindern machen. Die waren aber eben dann auch schon drei und unser ältester, unser Herzenssohn, war schon vier. Dem haben wir einfach noch ein Jahr länger bei uns gegeben, weil es ja kein leibliches Kind ist. Und wir gesagt haben, gut, der soll erstmal bei uns richtig stabil ankommen. Und der war auf im Frühchen, also braucht manchmal auch einfach einen Schritt länger. Und das ist auch nicht schlimm, gerade in der ersten Zeit. Das ist es einfach wichtig, das zu geben, darauf einzugehen und das machen wir ja ähm, auch aus professioneller, beruflicher Sicht so. Und deswegen war das für uns kein Thema. Aber wir arbeiten eben auch ja, sehr speziell. Wir sind beide selbstständig, wir arbeiten von zu Hause aus. Wir können da ganz anders drauf eingehen. Es ist mir völlig klar, dass das im klassischen Berufsmodell oft nicht so einfach umsetzbar ist. Und dass man da immer wieder schauen muss, wie kann ich das unterkriegen die Bedürfnisse meines Kindes, meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse der gesamten Familie. Und das ist manchmal eben ein Drahtseilakt. Und da ist mein Tipp, hör einfach auf deine Intuition und frag dich mal, wann bist du wertvoll? Warum solltest du weniger wertvoll sein, wenn du nicht die große Karriere machst? Warum ist jemand wertvoll, der irgendein bestimmtes berufliches Ziel erzielt hat? Im Grunde spiegelt das nur wieder, dass er einfach eine gute Performance, eine gute Arbeit abgeliefert hat, irgendwie gut ist in, in einer bestimmten Tätigkeit, aber das bist du ja auch und von daher, ja, haben wir da ein bisschen verquertes Wertesystem und da sollten wir immer gut hinschauen, was vermitteln wir auch unseren Kindern, was ist denn das Rollenbild, das Frauenbild, das Männerbild? Ähm, wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist eine Frau eine Frau? Das, das ähm, ist ja auch was, was wir unseren Kindern vorleben. Wir sind ja Vorbilder. Und deswegen lohnt es sich, noch mehr da in sich hineinzuspüren und da einen Frieden mit sich zu finden und einen Weg für sich zu finden, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem sich eben auch das Kind wohlfühlt, damit eben diese Mutter-Kind-Bindung nicht dann durch einen blöden, Kindergarteneingewöhnung über drei Monate irgendwie gestört wird. Das wäre einfach, ich sag mal, das ist es nicht wert. Also es ist einfach nicht wert, auf das ganze Leben gesehen. Wenn man diese kurze Zeitspanne sieht, wo die Kinder noch klein sind, wo sie noch ja, vielleicht noch stärkere Bedürfnisse haben an, an ähm, Anlehnung, an Halt, an Geborgenheit und die werden immer autonomer und wenn man das schafft, diese kurze Lebensspanne so zu gestalten, dass es eben bedürfnisorientiert ist, dann macht sich das einfach fürs ganze Leben positiv bemerkbar. Und das wollte ich hiermit einfach anregen, dass ihr da gut für euch sorgt und gut für euch hinspürt, Ja, wie man das macht, kann ich ja gerade mal hier erwähnen. Ähm, macht eine Bekannte von mir ja den Podcast Finde-dein-Mama-Konzept, wo es eben ganz speziell um diese beruflichen Aspekt wirklich dann geht, also die dann mit Frauen erarbeitet, wie der Berufseinstieg bedürfnisorientiert gestaltet werden kann und auch immer wieder Geschichten in ihrem Podcast von Frauen hat, die da ganz individuelle Wege gefunden haben und gegangen sind. Weil das Kind ist ja nicht immer so, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder uns wünschen. Also das habe ich leider schon so häufig gehört. Ich dachte, Kinder sind dann ab drei. Natürlich, dass sie dann in den Kindergarten wollen und gehen. Und dann hat man auf einmal vielleicht ein Kind mit einem hohen ähm, High-Need-Kind, sagt man dann dazu. Oder vielleicht sogar ein Kind, was ähm, hochsensibel ist und was auf einmal ganz andere Bedürfnisse hat, als man sich das vorher vorgestellt hat. Oder man hat ein Kind, wo man denkt, oh, ich dachte, wir zwei hätten jetzt hier noch ein paar Jahre schön zusammen und das Kind ist aber schon früher in die Autonomie gegangen als geplant. Also da überraschen uns die Kinder oft auch. Ich wünsche dir wirklich ganz alles Gute und ganz viel Erfolg für deinen Herzensweg. Nicht Erfolg im karriere -Sinne, sondern wirklich ja, Erfolg, dass du deinen dein Weg findest, deinen Herzensweg findest, dein Herzensthema vielleicht auch findest und einfach diese Zeit auch nutzt. Das ist, manche Frauen haben das Gefühl, es ist so stillgelegt dann alles. Die Karriere ist lahmgelegt, alles pausiert. Aber manchmal entsteht daraus, daraus ja auch was ganz Neues. Also gerade wenn wir Schwanger, Geburt, den Kontakt mit unseren Kindern, auf einmal kommen Themen hoch, wo wir, die wir schon wieder vergessen haben, verschüttet haben, wo wir denken, ja, das war doch mal mein Herzensthema. Oder ja oder auf einmal merken, vielleicht so wie bei uns mit Bindung und Schwangerschaft, Geburt, wo wir sie merken, oh, das, ist, das ist was, was will ich in die Welt tragen. Und auf einmal entwickeln sich ganz neue Lebenswege, die man sich vorher nicht gedacht hat. Sei offen dafür, geh da mit offenen Herzen rein und verpass sie nicht, deine Abbiegungen und Abfahrten. Also in diesem Sinne wünsche ich dir erst noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, welche Uhrzeit bei dir auch gerade ist. Und hinterlasse mir gerne einen Kommentar auf iTunes und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du mir jetzt noch eine Bewertung auf iTunes gibst für den Podcast ja, damit der Podcast einfach auch viele Menschen erreichen kann. Dafür mache ich ihn ja für dich, andere Frauen, Paare, aber auch Fachpersonen natürlich. Also schreibt mir gerne, ich antworte auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's alle gut und bis bald. Tschüss.